0: están felices porque volví yo sé que sí no se mientan soy feliz porque el tema de hoy me encanta pues como todos los demás pero este especialmente porque nos permite saber cómo mejorar nuestra calidad de vida desde adentro desde lo que somos me disculpan de antemano el sonido de las gallinas de fondo de pronto algún ladrillo de los perros pero todavía estoy en el campo y pues ya bueno empecemos yo crecí en una familia cristiana y yo lo único que conocía era el dios pues, correspondiente. Y eventualmente dije, ay, no, marica, o sea, imposible que yo tenga que vivir mi vida ateniéndome a esas reglas extra-restrictivas y culpabilizadoras, o sea, me niego. Y me volví atea. Y luego me volví agnóstico. Y luego me volví creyente por temporadas porque ¿a quien no le reza a Diosito que porfa le ayude? Y luego descubrí la espiritualidad mega superior a la religiosidad y más hermosa y liberadora. La diferencia es que la espiritualidad involucra la conciencia de un ser superior... Y una relación de armonía, paz y tranquilidad. Es como una forma de comprenderse a sí mismo y como la manifestación de plenitud personal. Mientras que la religiosidad involucra como la práctica de las creencias y la misma espiritualidad, pero como con un dogma determinado. En la religiosidad se siguen unas reglas. Y en la espiritualidad las reglas se doblan y se adaptan a tu proceso y a tu estado de conciencia. No sé si me hago entender. Pero bueno, entonces, básicamente toda la energía en nuestra existencia se basa en amor y miedo. No sé si se acuerdan, pero, o sea, yo amo el concepto de dualidades y siendo sincera es la dualidad más bonita que hay en el universo. El amor y el miedo son energías contradictorias, pero además son complementarias y pueden ser experimentadas en la misma medida. Obviamente experimentar el amor es más fascinante y recompensante que experimentar el miedo. Pero pues es importante que reconozcamos que todas las cosas negativas que hacemos son desde el miedo, y las cosas que nos llenan de alegría y nos ponen a vibrar alto entre comillas, las hacemos desde el amor ¿sí? por ejemplo, este podcast está hecho desde el amor, pero en el momento en el que yo lo abandone porque no me está yendo bien o porque me estoy quedando sin ideas porque me estoy quedando sin ideas <ríe> sé que voy a estar actuando desde el miedo pero hacer las cosas para figurar, por ejemplo, también es miedo, y es muy difícil abandonarlo porque cuando actuamos desde el amor, generalmente el miedo le procede, ¿no? entonces en este caso, cuando vamos a una persona, cuando admitimos ese amor, eso se siente bien, pero el miedo al abandono nos llega, ¿no? Entonces, nos sentimos celosos, y así con todas las situaciones de la vida. Y el principal miedo que experimentamos, o al menos yo, es el miedo a la muerte. Tenerle miedo a la muerte es algo muy difícil de superar, porque es algo que no conocemos y es normal. De cualquier manera, solo lo conoceremos cuando nos muramos, ¿no? O sea, me moriré cuando me muera. Pero a nadie le gusta la incertidumbre de no saber, porque nadie te va a decir, no, es que cuando uno se muere pasa esto, esto y esto, ¿sí? Pero, vamos a centrarnos en este tema porque es un tema muy exótico, y pues quiero resaltar inicialmente que todas las cosas que voy a decir aquí las leí en el libro Conversaciones con Dios, que es un excelente libro, me parece muy bueno, y es pues para todas las personas que estén interesadas en saber un poco más, bueno, entonces iniciemos. Lo primero es detenernos en el espacio y reconocer a la muerte como un proceso de cambio y no de terminación, porque nosotros no somos esto y ya, o sea, no es que existamos en este momento como seres y cuando nos morimos ya dejamos de existir. No, nosotros existimos, hemos existido antes y vamos a seguir existiendo para toda la eternidad, pero en diferentes formas. Tenemos que reconocer para que para cada uno de nosotros la muerte es el momento donde transmutamos a cosas más trascendentales y aunque a las personas que estamos en vida nos duele la muerte de las diferentes personas o al menos a la mayoría porque como todo hay gente que no siente nada, debemos aprender que para la persona que muere este proceso es un paso a la alegría y la verdadera paz, porque como dijo Buda y, a to y todos podemos testificar la vida de sufrimiento ¿no? y yo confirmo yo sufro a diario yo me despierto y fue puta porque me desperté porque no pude dormir para siempre pero bueno la principal causa por la que nos duele tanto la partida de un ser querido es por el hecho de que para comunicarnos con ellos o relacionarnos lo hacemos mediante los sentidos no entonces los vemos los oímos bueno no los saboreamos o no sé bueno no sean raros pero pues no sé no juzgo <risa> eh, en fin pero cuando se mueren y pierden la forma corpórea lo único que nos queda es comunicarnos como con el alma. Pero todos sabemos que eso es extremadamente difícil y solamente las personas que son extremadamente buenas en eso lo saben hacer. Y aún más en un mundo que es extra superficial en el que nos vemos sumergidos en la actualidad. O sea, yo no quiero hablar de política ni tampoco quiero hablar del sistema, pero, Marica, yo odio el sistema. O sea, nosotros no deberíamos trabajar toda la vida para ver si de pronto, en algún momento de cuando tengamos 60 años, podemos vivir tranquilos, ¿sí? O sea, es como que, hijo de puta, me toca trabajar ocho horas, cinco días a la semana, si tenés suerte. ¿Para qué? Para poder pagar el hijo de puta sueldo. Para poder comer. Pues, marica. O sea, realmente la naturaleza te da todo. Es como que <coughs> no tiene sentido, pero bueno. Y bueno, yo quisiera tener la respuesta a todas las preguntas que surgen cuando se toca el tema de la muerte. Pero pues por ahora esto es todo lo que les puedo decir. Y cuando sepa más, hablaré más. Y si ustedes quieren saber más, yo averiguo más. Pero básicamente entonces la muerte se llora porque no se conoce la alegría en la que entran las almas que mueren y porque dejamos de poder comunicarnos y poder relacionarnos con las, pues las personas que mueren de una manera corpórea y nos queda muy difícil hablar a esas personas desde una manera álmica, no sé si me hago entender. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los juicios frente a los actos que hacemos, ¿sí? Lo primero es entender que ningún acto es ni bueno ni malo, esos son juicios inventados por ti, o sea, por vos, y que en algún momento, en algún punto pueden cambiar, pero eso, solo eso, o sea, son inventos tuyos, porque, por ejemplo, aquí está bien ser gay, ¿cierto?, pero allá en el Medio Oriente no está bien ser gay, y a mí me, realmente me da igual si sos gay o no sos gay, o sea, es tu vida, y es tu culo, da igual. Pero están viendo que los juicios que hacemos aquí los juicios que hacemos allá, eso no, no, tiene, no tiene nada de diferente. Y sin embargo nosotros creemos que las personas que están allá están pensando mal. Y las personas que están allá creen que nosotros estamos pensando mal. Pero esos que son inventos de nosotros, realmente una acción toma sentido dependiendo de lo que pensamos sobre ella y hacemos en cuanto a ella, ¿sí? Ay, pero Sabrina, todo el mundo sabe que matar es malo. Y sí, es un juicio generalizado, pero hay excepciones, ¿o no? Se puede matar cuando la persona al otro lado es un asesino, cuando es un pedófilo, un violador de niños. Se puede matar cuando la persona ha cometido un acto juzgado como malo. Y sabemos que hay diferentes maneras de ver las cosas, pero yo sí pienso que matar es matar, y no hay excepciones. Y porfa no vayan a creer que soy probida, se los ruego, por favor, por favor. O sea, yo no soy probida jamás en la vida, qué horror. Entonces, esto nos lleva al dicho que solo Dios puede juzgarnos. Y la verdad es que, aunque sí puede, no lo va a hacer. Porque a él realmente no le importa mucho lo que tú hagas. Y yo sé que dije que no iba a nombrar a Dios en algún momento. Pero yo me refería a ese Dios que vos crees que por no ir a misa o por no confesarte te va a castigar por toda la eternidad en el infierno. Uno, el infierno no existe. El infierno no existe. Vamos a poner eso clarito, ¿eh? Ay, es que se van a quemar en el infierno los jóvenes de ahora. No, señora. No, nadie se va a quemar en el infierno porque el infierno no existe. Y en este punto ya estamos lo suficientemente grandecitos como para entender que esos son impuros inventos de la iglesia católica tradicional para mantenernos juiciositos como borreguitos, ¿cierto? Entonces, en serio, pana, ¿cómo puede caber en las cabecitas de ustedes que ese Dios misericordioso lleno de, de amor nos va a mandar a valer verdura en el infierno toda la eternidad por cosas tan banales como no ir a puto misa, marica? Es que es ridículo, o sea, en serio, ¿qué putas? Y no es mi intención ofender a nadie, ¿no? Pero... Tombo el que se ofenda, la cosa es que, marica, hasta Hitler está en el cielo porque sencillamente no hay dónde más ir, la cosa es que nosotros pensamos en el cielo y en el infierno como arriba y abajo, ¿cierto? ¿Parece? nosotros nos morimos y ese es automáticamente el cielo y no hay ningún otro camino, o sea, no es que te morís y vas al purgatorio o vas al limbo, o sea, no. Además, además, hablando de Hitler, los actos cometidos por Hitler Marika, no son sino un reflejo de la conciencia colectiva de la época, porque Marika, hasta que no se les creció el enano, nadie hizo nada, y de igual manera hubo gente que lo apoyaba en lo que hacía, él sencillamente se experimentaba en lo que él era, y cuando se rechazó lo que hacía, esas personas se experimentaban a través de él, sabiendo que lo que él era, era lo que ellos no eran, entonces, muchas veces nosotros tenemos que experimentar lo que no somos para saber lo que sí somos, y eso es un, es una dualidad también, muy bonita, igual que la, la anterior que hablamos, eh, la cosa es que nosotros venimos al mundo no a aprender nada, de una vez les digo, ay, es que la vida te pone metas, te pone retos para que aprendas, no, nene, o sea, tú no vas a venir a aprender nada, y da igual si no aprendes nada, o sea, es que es muy difícil explicarlo, ¿sí? La cosa es que cuando tú haces algo y te sientes mal por eso, sabes que eso es lo que no eres, ¿cierto? Ahí te estás autodescubriendo y sabes, te re recuerdas que es lo que sí eres. Ahora, los actos de Hitler no son más que errores y eso no se condena. O sea, a Hitler se le da la oportunidad de reivindicarse y corregirse en otra vida permitiendo así que su alma evolucione, no sé si me hago entender, ya el otro día me leí un libro que se llamaba Muchas vidas, una sola alma de Brian Weiss que es un eh, psiquiatra, psicoanalista, no estoy muy segura explica que él tiene una, te una terapia de regresión donde tú te devuelves a otras vidas, <coughs> te vuelves a otras vidas anteriores incluso futuras, pues da igual si eso es fantasía o es realidad, no importa y puedes acceder como a tus traumas álmicos, ¿sí? Entonces, hablaba de que, por ejemplo, las personas que sufren de asma suelen ser personas que han muerto en otra vida, por ejemplo, en un incendio, eh, asfixiadas, eh, las personas que, por ejemplo, tienen problemas de violencia, eh, suelen haber muerto de una manera violenta, o sea, y realmente también muestra cómo las personas con las que estamos a nuestro alrededor son personas que siempre han estado a nuestro alrededor a lo largo del a lo largo de, de la historia, o sea, de nuestra historia, pues. Entonces, tu mamá ahora pudo haber sido tu hija hace 100 años, ¿sí? Pero yo sé que usted me van a decir, ay, Sabrina, pero es que usted está loca. Y da igual, a mí realmente me interesa, puede ser que sí esté loca, pero yo soy feliz así, entonces, pues, nada, vaya a que lo chumben. Entonces, aunque nadie tenga el derecho de tomar la vida de otra persona, volviendo a lo de Hitler, Nadie va a ser condenado por eso y no es cierto que luego Dios nos juzga. O sea, a veces el pensar en la muerte de alguien en manos de otra persona nos hace pensar en el hecho de que la persona que muere no logró completar su ciclo de vida y que le faltaron experiencias por vivir. Pero yo sí creo que nadie viene a aprender nada, ¿no? Vinimos a recordar, a remembrar, en inglés remember, cada cosa que ya conocemos y experimentarla en vida. Ay, pero ¿cómo así? Si lo mataron, era hora de que muriera. A ver, reina, de todas las cosas que pasan en el mundo, ninguna es coincidencia. Y si a esta persona la mataron, fue por algo. Oh, obviamente la persona que lo hizo estuvo mal, entre comillas, porque ya sabemos que no hay ni mal ni bien, ¿sí? Pero tampoco podemos dedicarnos a, a pensar, no, es que este no era el momento, le faltaban cosas por aprender, le faltaban cosas por vivir. Si esta persona se murió fue porque... No le faltaba nada por vivir y no le faltaba nada por aprender, porque además ya sabemos que no vinimos a aprender. Igual con lo anterior, ya sabemos que es algo por lo que no debemos sufrir, ¿no? Está bien sentirnos tristes por nosotros mismos, porque uno se siente triste de la por la muerte de alguien por uno mismo. No sé si, no sé, o sea, siento que estoy un poquito enredada, pero asumo que ustedes me están comprendiendo. Porque nosotros nos ponemos tristes, pero la persona que muere está más feliz, marica, que una lombriz. Pero eh, ellos están bien, o sea, ellos están mejor que todos nosotros ha habido y por haber, o sea. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo así que no vinimos a aprender sino a recordar? Vamos desde arriba. La vida es un constante proceso de creación. Por eso nos dicen que tenemos que cuidar lo que sentimos, pensamos y decimos, porque todas esas cosas crean. Todas crean. Entonces, aquellas personas que existieron y que ahora veneramos como Buda, Mahoma, Jesucristo, Hare Krishna, entre otros, fueron maestros que conocían el poder que realmente cada uno de nosotros tiene, pero no nos creemos dignos de él. ¡Ay, es que cómo te vas a comparar con Jesucristo! ¡Mana, me voy a comparar con Dios, porque yo soy Dios! Yo soy un pedacito de Dios, y todos somos un pedacito de Dios. ¡Ay, pero es que eso no está bien! ¿Qué hablamos de los juicios? ¡Mana, no lo haga! La cosa es que si nos creemos que somos dignos de eso, entonces no somos capaces de explotarlo de la, man, de la misma manera. Pero es que realmente, realmente, ¿quién quiere ser como Jesucristo? O sea, porque nosotros veneramos a Jesucristo, pero ¿quién está dispuesto a ser Jesucristo? Yo lo admiro y realmente todo bien, papi, qué chimba de vida, pero yo no quiero ser como vos. O sea, yo sé el trabajo interno que eso toma y yo no creo estar segura de tener la convicción para elegir ese estilo de vida durante cada momento por el resto de mi vida entonces ahí llega la cultura de las afirmaciones positivas escoger durante cada momento por el resto de mi vida y crear cada, cada día entonces la cultura de las afirmaciones positivas es lo más lindo del mundo y por la gente que no cree en eso es que estamos como estamos rey si tú eres uno de esos ya marica porfa no estás viendo tu infelicidad o sea cambia Amix. no mentiras <ríe> No, no me crean. Pero en serio, su vida cambia para bien y uno hasta se ve más lindo. <risa> yo no sé, o sea, realmente uno, si uno, si uno se dice todos los días, yo soy inteligente, yo soy eh, bonita, yo soy una mujer próspera, yo soy una mujer feliz, uno empieza. Al principio es mm, difícil, mm", no, no se lo cree. Eventualmente uno se lo empieza a creer, uno empieza a creer y hay una cosa que se llama sesgo de confirmación que también es lo que no nos permite pensar críticamente. Entonces, cuando uno afirma algo sobre uno, uno empieza a crear un sesgo de confirmación y cada una de las cosas que uno ve a su alrededor confirman eso que tú dices sobre ti. ¿sí? Entonces, no es que, ay, pero es que entonces no pensar de manera crítica sobre mí mismo, mana, a veces no está bien de pensar de manera crítica. O sea, ¿por qué te vas a criticar a ti mismo? ¿Eso qué te trae? Okay, ¿Te pone feliz? ¿Te pone tranquila? No creo, ¿cierto que no? Entonces, <ríe> la cosa es que a veces dudamos de lo que queremos en la vida y no sabemos qué afirmar, ¿no? Entonces digo, yo soy una mujer eh, que tiene una finca, yo digo, pana, yo de verdad quiero tener una finca, no, 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 no eso no. Eh, yo soy una mujer que tiene un refugio animal, no, yo sí quiero tener un refugio animal, Ay, no, 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 mejor eso no. Entonces, lo más importante a la hora de realizar afirmaciones positivas es que sepamos lo que queremos. Y lo más importante a la hora de tener una vida como feliz y con propósito es no cambiar de opinión. El secreto de las personas que tienen éxito es que no cambian de opinión. Sí, o sea... No cambiar de opinión, no como, no, yo opino que Petro está bien y Uribe está mal, y luego, ah, no, yo opino que, yo, yo opino que Petro está mal y Uribe está bien. Eso no es cambiar de opinión en este, en este contexto. Cambiar de opinión en este contexto es decir, yo quiero ser científica. Cuando ya estás a mitad de camino de ser científica y el universo está trabajando a toda para que tú seas una científica, tú dices, ay, no, es que yo mejor quiero ser cantante. Marika, toca cambiar todo el engranaje, ta, ta, suena por dentro del universo, así, y entonces ahora todo tiene que cambiar y volver a empezar para que tú te vuelvas cantante, ¿sí? Y yo no digo que esté mal cambiar de rumbo, pero digo que trata de no hacerlo mucho, porque entonces tu vida pierde el rumbo, ¿sí? Y el engranaje se daña, entonces dale que tú puedes, tú puedes. Encuentra lo que te gusta y dedícate a eso y trabaja en eso y tienes que saber que no es fácil, no todo es fácil, pero vale la pena. Entonces, continuemos. La cosa es que entonces a veces dudamos de lo que queremos en la vida y entonces como pensamos, hacemos y decimos cosas que estén acorde a lo que queremos y ni siquiera sabemos eso, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Lo más importante aquí es escuchar el alma. Ay, Sabrina, usted tan bobita. Dice que escuchar el alma madure. No, mano, madure usted. La manera correcta de escuchar el alma es callando a la mente. Oh, me siento como un coach espiritual. <risa> Para nada, deténganse en el día y dedíquense a callar su mente. El alma habla en sentimientos, pero uno no puede sentir desde el alma si tiene la cabecita llena de pensamientos que sesgan este sentir. Ojo, los pensamientos pueden ser confundidos con sentimientos pero realmente solo son ideas de cómo deberías sentirte. Entonces no permitas que los pensamientos se entrometan en tus sentimientos. Es importante también saber que vivir la vida reaccionando a lo que ves en el camino no te va a llevar a ningún lado donde realmente quieras estar. O sea, sí te va a llevar a algún lado, pero te va a llevar a algún lado como, como dejándose llevar por la corriente. O sea, ahí está bien a veces dejarse llevar por la corriente, pero no siempre. Es decir... Estas reacciones tienen consecuencias, a las que probablemente vas a reaccionar también. Y luego eso va a tener consecuencias, y así sucesivamente hasta que la consecuencia de estas reacciones sea la muerte. Rey, dedícate a accionar y no a reaccionar, para crear la realidad con la que tanto sueñas. Ay, marica. El estilo de vida de muchas personas puede cambiar si conocemos este principio, y es muy duro decir, ay, mera boba yo, pero se parece mucho... Se parece mucho al que es pobre porque quiere... Pero rey, piénsalo, o sea, yo no digo que el que sea pobre es pobre porque quiere, porque yo soy consciente de la falta de oportunidades y lo terrible que está el sistema, parce, siempre volvemos al sistema, el sistema tiene que reformarse, reformarse, pero bueno, hay gente poderosa que no quiere que eso suceda, entonces pues igual lo que diga aquí Galatea vale verdura, entonces, piénsenlo, piénsenlo. Por otro lado, en el sistema capitalista tenebroso en el que estamos, siempre estamos pensando cómo ganar más, cómo perder menos, cómo obtener lo que queremos. Pero si nos dedicamos a dejar de lado esas ideas y tenemos la oportunidad, por fin, de realmente descubrir quiénes somos, podemos dejar de vivir empujados por el sistema, ¿sí? Traten de... está bien, tenemos que... nosotros tenemos que vivir del sistema porque somos ciudadanos y si no vivimos en él, sencillamente no existimos, ¿está bien? Y es normal, necesitamos el dinero para vivir y está bien, pero no nos dejemos tragar de él, porque cuando nos dejamos tragar de él y nos dejamos llenar el ego de él y empezamos a decir, no, más dinero, más cosas, más casas, más ropa, parce, se daña, se daña tu interior y se daña tu exterior, ¿sí? Descubrir quiénes somos es un arma de doble filo, porque para eso muchas veces debemos experimentar quiénes no somos, como les había dicho antes, y la cosa es que a lo largo de la vida eso cambia muchas veces, porque somos seres humanos, por ejemplo, hace poquito puse una historia en mi Facebook de cuando yo tenía como 12 años, decía como, ¿cómo así que el día de los amigos con derechos?, que, porque no habían, que por eso era que no habían damas y caballeros, y ahora en la actualidad, América yo sé que eso es lo que yo no soy, porque pues, uno cambia, uno cambia, y yo, y yo sé que los amigos con derecho no son un problema, o sea, sí, y yo, eso era lo que no era, definitivamente no, pero yo tuve que experimentarlo y mirarlo desde afuera para saberlo, y son esos recuerdos incómodos los que nos muestran quiénes no somos y cómo podemos ser quienes realmente somos. Entonces, ese, ese recuerdo que yo hice cuando tenía 12 años... Estaba, estaba sesgado por la religión en la que yo vivía en ese tiempo. Yo No teniendo 12 años, uno, uno no tiene pensamiento crítico y uno dice, no, si mi mamá me dice que yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y si mi mamá dice que Dios dice que, te, que, que ser amigos con derecho está mal, pues está mal. Y era bastante conservador y era bastante poco progresista. Entonces, <ríe> pues, ajá. La cosa es que, Tuve que experimentarlo y mirarlo desde afuera para saberlo Y esos son los recuerdos incómodos que nos muestran Quienes no somos y cómo podemos ser quienes realmente somos Repito Y esto suena un poco confuso Y puede ser difícil de seguir Pero pues yo espero no haberlos enredado mucho Realmente intenté darles Todas las herramientas Y todos los ejemplos que pude Y si no lo entendieron es porque son unos estúpidos Mentira no, yo los quiero mucho igual Jeje. así estúpidos y todos los quiero Mentira no yo no estoy tratando en este podcast de romper la religión de nadie. A mí realmente no puede importarme menos. Pero para mí es muy importante que conozcas todas estas cosas, porque igual es una experiencia para ti, y pues eventualmente en el tiempo vas a perder el miedo al infierno y puedes experimentarlo todo, siendo consciente de que puedes hacerlo todo, pero absolutamente todo tiene consecuencias. Ahora, consecuencias no es sinónimo de castigo. Importante, consecuencia no es igual a castigo, lo estoy escribiendo con mi mano en el aire, háganlo ustedes también. Y ahora que nombramos el tiempo, porque hablamos del tiempo, voy a hablar de este bebé porque es muy interesante. El tiempo no existe de la manera como creemos, va a estar difícil realmente para, para escribirlo y poderlo explicar bien. Me demoré bastante y tuve que hacer muchas pausas, pero empecemos. <coughs> vayan y se toman un vasito con agua, descansan el cerebro, se masajean se masajean las, los surcos del cerebro. Y bueno, el tiempo que hicimos explicarlo, hace mucho tiempo, válgame la redundancia, dividiéndolo en unidades más pequeñas. Milisegundos, segundos, horas... Bueno, minutos, días, meses, años, décadas, siglos, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera, marica, el tiempo no es horizontal. O sea, nosotros no vamos de un A a un B de manera horizontal. Es vertical. Aquí va. El único momento que existe, ¿cuál es? Este momento en el que estoy en este momento yo, el presente, ¿sí? Y es el único que siempre va a existir. O sea... Pensar en el futuro y en el pasado es un constructo mental para facilitar las cosas. Pero, hablando claro, no existe otro momento como el de ahora. ¿Sí? Yo estoy en este momento aquí y el momento que acaba de pasar se apila uno abajo del otro, uno abajo del otro. Presente tras presente. Y lo que vemos como tiempo realmente son objetos moviéndose en el espacio. A ver, eso está fácil. El tiempo son objetos moviéndose en el espacio porque ¿cuál es la definición de tener el tiempo? Detener todos los objetos que se mueven en el espacio, porque el espacio es tiempo demostrado. Uf, pana, Stephen Hawking me quedó en pañales, marito. No, mentira, por eso es imposible detener el tiempo, porque nunca nada se detiene, ¿sí? Y eso es a lo que los científicos llaman el continuo espacio-tiempo. Ay, pero entonces, mi mamá me preguntó esto, ¿cómo explicas el envejecimiento?, Básicamente, envejecer es un deterioro en el funcionamiento de nuestras células debido a las condiciones en las que vivimos, ya sean naturales o artificiales. Y, pues, es una consecuencia de cada una de las, cada una de las, de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras células y nuestras células tienen diferentes procesos, ¿no? pero cada uno de esos procesos, por más pequeños que sean, siguen siendo igual objetos en el espacio. Hablando de objetos, no como objetos visibles, sino como cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Entonces, ¿ven? El envejecimiento es el cambio de esos objetos en el espacio, sí, o en el tiempo, que es el espacio demostrado. El tiempo demostrado. El espacio, el tiempo. Ah, bueno, ustedes me entendieron Realmente el cuerpo humano está hecho para vivir muchísimo más de lo que vivimos Pero marica, el maldito sistema Y lo voy a criticar por siempre hasta que tenga el poder de cambiarlo o me muera No nos permite vivir a todo lo que damos Beber alcohol, comer comidas ultraprocesadas Medicamentos para todo, papi, eso no es vida Y van a salir a decirme, ay, pero es que hace años vivíamos mucho menos Y están en lo correcto Pero marica, teniendo todo lo que tenemos ahora Hemos decidido más que vivir, sobrevivir y yo no sé ustedes, pero eso no es lo que yo quiero para mí. O sea, sobrevivir... ¡Ay, no, amiga! Sobrevivir más que vivir. O sea, no. Como que estás enferma. Y para sobrevivir, tómate eso. Pues no, o sea, muchas gracias, doctor. Muy amable, que le vaya muy bien. Pero muchas gracias y no. La cosa es que yo los invito a no quedarse donde quieren estar. Porque la vida es corta y los objetos en el espacio nunca se detienen. ¿Sí? Entonces... Pues, Bueno, siempre hay una oportunidad de cambiar Y ahora vamos a hablar de la teología humana sí, Porque me parece que es un tema importante Porque es algo que a lo largo del tiempo nos ha llenado de miedo Y ya sabemos que el miedo es lo contrario al amor Y el amor es en lo que deberíamos vivir siempre Tenía miedo de llegar a este punto Pero voy a intentar hablarlo desde el amor para que no suene muy agreste Entonces, en resumen las teologías humanas son un intento de mente de la humanidad de explicar un Dios completamente de mente que no existe. Ya. Los niños, cuando, cuando nacen, tienen que ser bautizados lo más pronto posible porque si no, pues marica, van al infierno. O sea, y es como que, ¿m? o sea, es un niño, ni siquiera sabe quién putas es. ¿Cómo carajo va a ir al infierno? Es que, uy... Uy, me da rabia porque me, me da mucha rabia que la religión realmente quiera, quiera meternos eso a la cabeza y si ven lo ridículo que suena, o sea, incluso en el arte del sexo, algo que es tan lindo y tan satisfactorio y que no tiene nada de malo practicarlo porque además es hermoso y es muy placentero, la religión te obliga a cohibirte y ahí es donde yo sé que ustedes no son tan creyentes porque yo los conozco, yo los conozco, pero menos mal que la espiritualidad te invita a disfrutar de las cosas que te hacen sentir bien, entre ellas la masturbación y el sexo. Y en otro ámbito de la vida, igualmente, entonces, si ¿sí ven la diferencia? Lo que es vivir en amor y miedo. Básicamente la religión no soporta la espiritualidad. O sea, vos vivís con tus reglas y la religión te dice, ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, mamá, mami, yo no voy a permitir que me pongas por debajo de Dios, porque Dios y yo somos el mismo. Somos lo mismo. Sencillamente yo soy una experiencia de Dios. Y me dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo así que esos Dios? ¡Cállate la boca! Ah, pues bueno. Pues, pues está bien. <ríe> o sea, si ¿sí ven, es como que... Y está bien, yo entiendo que algunos de ustedes no puedan comprender... O no, ni siquiera eso, no pueden aceptar, porque es difícil cuando uno tiene unas creencias arraigadas y alguien quiere venir a arrancárselas o quiere venir a decir algo que uno piensa que no es, pero es cuando uno tiene que tener pensamiento crítico. Realmente, es muy difícil eh, quitarse la religión de encima porque pues todos estamos acostumbrados a eso, eso es lo que nosotros conocemos, y entrar a una cosa que uno no conoce, sin importar, si es mejor o peor, así es, y como dice el dicho, mejor, malo, conocido, que bueno por conocer, pues uno se aferra a eso. Entonces, pues, básicamente la religión no es parte de la espiritualidad y ya con todo lo anterior vimos por qué. Y marica, yo creo en Dios, pero yo no creo en ese Dios que me vendieron de niña. Nada, yo no le voy a pedir perdón a nadie por ser un ser humano y voy a vivir la experiencia que es la vida a tope. Siempre teniendo el amor como sentimiento central, obviamente yo no le voy a hacer daño a nadie simplemente porque Dios no me lo va a castigar, pero sé que voy a, que va a tener consecuencias y yo no quiero sufrir tampoco en mi, en mi existencia, ¿sí? Entonces, completando ya el temario del día de hoy, y aunque se extiende muchísimo más que eso y podría demorarme horas, yo sé que ustedes no quieren escuchar horas de espiritualidad, pero a mí me encantaría hablarles de esto por el resto de mi vida, pero no vale mucho la pena, tampoco. Entonces, para finalizar, voy a darles una anécdota que nadie pidió. Todas estas cosas yo empecé a descubrirlas Cuando cuestioné al Dios que me vendieron de niña Y le dije, mano, what the fuck, en serio esto es toda la vida O sea, yo no, no creo en vos Porque yo no, o sea Es imposible que yo pueda hacer todas estas cosas Pero no pueda hacerlas realmente Porque entonces vos me vas a castigar O sea, es como que, what the fuck Yo no quiero vivir mi vida teniendo que estar esclavizada Yendo todos los domingos a misa Y además, además las personas Que son muy creyentes de Dios Suelen ser las peores Es como que si en tu, si en, tu si en la biografía de Instagram dice Dios, tiene comentarios de odio en todas las, en todas las publicaciones que puedan tener comentarios de odio. A mí me gusta mucho, y eso es algo que no es muy namaste de mi parte, pero wow, disculparán el gallo, quería ser parte del programa. Esto no es muy namaste de mi parte, pero a mí me gusta mucho resaltarle eso a las personas. Porque yo no entiendo cómo en una cabeza que dice que tiene a Dios en su corazón cabe la posibilidad de decir plomo y bala para esos gamines parce qué qué o sea qué qué o sea tu dios te deja hacer eso tu dios que no te deja que no vayas a misa te deja decir plomo y bala para esos gamines what the fuck no tiene sentido o sea sos la peor persona que conozco y conozco a muchas personas así ay mal parío Cállate, la entonces me encontré con un vecino que es coach espiritual Marica Y mi vida cambió completamente O sea, yo literalmente le dije a Dios ve, Dios mío, por favor O, sea, o me cambias esta idea O yo definitivamente me dedico a vivir la vida A la degeneración Me tiro a la degeneración y ya, o sea, me da igual Y este marica llegó a mí Como si Dios me dijera, no te lo digo yo Porque vas a pensar que son mentiras y que son inventos tuyos Que te lo diga ese marica que habla tu mismo idioma Y ese man hablaba mi mismo idioma y ese me han hablado a mi mismo idioma, <risa> la cosa es que hoy yo hablo el mismo idioma de ustedes y pues realmente es decisión de cada uno, o sea, yo sí creo que nada es coincidencia y el hecho de que ustedes hayan escuchado este capo hasta el final tampoco lo es. ¡Ay, cállate! <risa> Como el libre albedrío es parte de cada uno de nosotros, yo tiro la info y ustedes verán qué hacen con ella. Igual, pasar la vida intentando velar los infinitos secretos del universo y la existencia no es una forma muy eficiente de vivir la vida. Ah, es que están en pelea de gallos. Entonces hay un gallo acá que habla y hay otro ya que responde. <ríe> y pues gracias por haberme escuchado hasta este momento y gracias por apoyarme. A las mismas 20 personas de siempre, los quiero. O 30, según, según, las, según las estadísticas de Anchor, son 36. Entonces muchas gracias a las 36 personas de siempre. Los quiero. Bye.